0: bij mijn zondagse podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over het thema rouw. Rauw is een thema wat bij iedereen in het leven in meer of mindere mate plaatsvindt. En bij mij is het op dit moment weer actief. En ik um, geef over twee weken een gratis challenge waarin ik het onderwerp zal behandelen. En ik dacht, vandaag in deze podcast wil ik wat persoonlijke dingen met je delen over rouw, met als doel om te kijken of jij ook nog rouw te verwerken hebt. En of ik jou kan inspireren om ermee aan de slag te gaan. Want wanneer je niet met rouw aan de slag gaat en je rouw niet verwerkt, dan kan dat bepaalde consequenties hebben. Je kunt er depressief van raken, je kunt er overspannen van raken... Je kunt er psychisch of lichamelijk ziek van raken. Ja, alle oude wonden, um, alle onverwerkte gebeurtenissen in je leven die je niet verwerkt, um, noemen we gestapelde rouw. En gestapelde rouw wil zeggen dat rouw zich steeds stapelt en um, zich uiteindelijk uitmondt in een ja, negatieve consequentie als, hè, wat ik zojuist zei, een psychische of lichamelijke ziekte. Nou, wat voor vormen van rouw zijn er allemaal? He, eerst misschien even de definitie van rouw. He, rouw is het proces dat je doormaakt wanneer je iets of iemand verliest. En dat is dus heel erg breed. He, we kennen natuurlijk allemaal de rouw wanneer je een gezinslid verliest... Of een partner, of een kind. Iemand van wie je houdt. Of wanneer je een deel van je gezondheid verliest. Wanneer je verder moet leven met een ziekte of een handicap. Die kennen de meeste mensen ook nog wel, die vorm van rouw. Of wanneer je gaat verhuizen naar een ander land, of een andere stad, of een andere straat. Mijn vriendin die heeft dat zojuist meegemaakt die mij er weer op wees. Hoe heftig dat kan zijn. Zelf heb ik dat eigenlijk nooit meegemaakt. Met een verhuizing. Ik heb altijd goed kunnen aarden weer op een nieuwe plek. Maar zij was echt tegelijkertijd heel blij met haar nieuwe plek. En tegelijkertijd ook heel verdrietig vanwege het afscheid van haar oude plek. Dus dat is ook belangrijk dat je je realiseert dat zowel de dankbaarheid of de positieve gevoelens gelijktijdig kunnen bestaan naast de wat verdrietigere en misschien wat negatievere gevoelens. Of verlies van, van financiën, hè, wanneer je in de schulden terechtkomt, hè, ook dat is een rouwproces. Of wanneer je van baan wisselt. He, of ontslag krijgt. Ook een heel heftig rouwproces kan dat zijn. En dan het verlies van een geliefde. He, wat we natuurlijk ook vaak meemaken in uh, de thematiek waarmee ik werk. He, dat um, niet alleen het verwerken van de rouw naar boven komt, he, wanneer je afscheid neemt van een relatie. Maar waarin ook de oude pijn vanuit je jeugd naar boven borrelt, wat een samenspel is van, van rouw en van pijn. Zowel de rouw uit je verleden als de rouw van het nu wordt samengevoegd, wat het zo verpletterend maakt. Dus het verlies van je, van je kindertijd, het rouwen over wat je gemist hebt, wat heeft het je gekost als kind, maar ook in je volwassen leven. He, dus dat is echt een rouwproces Wat veel van mijn cliënten aangaan. Wanneer ze gaan herstellen en gaan helen. Van deze thematiek. He, en dat is een levenslang proces. He, dus verschillende vormen van rauw. Hebben hun eigen proces. He, sommige processen. Kun je misschien in een relatief korte periode doorlopen. En dan voel je ook. He, dat is af. He, maar de meeste rauwprocessen hebben geen eind, omdat er altijd weer een moment kan komen dat er een trigger van buitenaf of van binnenuit aanwezig is... die ervoor zorgt dat de rouw weer geactiveerd raakt. Um, ik ga daar zo meteen wat over vertellen, naar aanleiding van mijn eigen leven. Maar als laatste wil ik nog even benoemen verlies van een verslaving, een middel... Of iets anders, hè, waar je verslaafd aan bent. Het afscheid nemen, ook van een overlevingsstrategie, hè, wat eigenlijk alle verslavingen zijn, um, zorgt voor rouw. Hè, want het heeft ooit een functie gehad, het heeft lang een, een positieve intentie gehad. En het heeft je heel lang iets opgeleverd en uiteindelijk mag je het gaan loslaten. En ook dat is een rouwproces, hè, dus de zogenaamde valse hoop. He, die we heel veel zien in, in verslavende relatiedynamieken. Het loslaten van valse hoop is een rouwproces. Een heel bijzonder rouwproces. Het loslaten van het eten van suiker, het eten van gluten. Uh, noem maar op. He, je kan het zo gek niet bedenken of het zijn allemaal rouwprocessen waarin je afscheid neemt van iets en er weer een nieuwe vorm um, ontwikkeld moet worden in je leven waarin je aanpast aan het nieuwe gedrag of de nieuwe realiteit. He, dat is het eigenlijk. Bij het loslaten van de valse hoop gaat het over dat je de realiteit mag gaan omarmen precies zoals dat die is. Zonder... De strategie, hè? zonder de valse hoop in dit geval. Nou, Waar ik zelf uh, de afgelopen dagen mee te maken had, en vandaar ook dat ik vandaag de podcast erover wilde doen, was dat ik um, geconfronteerd werd met uh, een oude nicht van mijn moeder. Mijn moeder is een aantal jaren overleden aan ALS en heeft uh, euthanasie gepleegd. En um, tijdens het afscheid en tijdens de euthanasie... waren er uh, twee nichten van mijn moeder aanwezig... waar ik verder weinig contact mee had. Alleen tijdens die periode. En nu heeft een van deze nichten mij benaderd... omdat ze een, uh, een boek aan het schrijven is... over het, uh, het leven met een autistische man. En ze heeft mij gevraagd om uh, tijdens haar boeklancering... iets te vertellen over de thematiek waarmee ik werk, hè. verslavende relaties, maar ook emotioneel onbeschikbare partners. En of ik haar eerst boek in ontvangst wilde nemen. Nou, supermooi, heel bijzonder. Uh, ervaar ik ook echt als een eer. En um, zij is bij mij thuis gekomen. En zodra zij er was en contact had met mijn dochter, voelde ik dat er rouw weer naar boven kwam en moest ik huilen en voelde ik het verdriet hè, van het verlies van mijn moeder. En ik denk dat dat heel gezond is en heel normaal is... Hè, dat het na zoveel jaar weer naar boven borrelt op het moment dat je... in mijn geval dus een trigger van buitenaf... Hè, iemand die heel nauw verbonden was met mijn moeder... dat dat verdriet weer naar boven borrelt. En voor mij is dat alleen maar fijn omdat dat me de mogelijkheid geeft om mijn gevoelens te doorvoelen. En uh, in de tijd dat mijn moeder overleed... Uh, heb ik heel weinig tijd gehad om die rouw te verwerken. Ik zat in die fase van mijn leven... zat ik in een relatie met een partner uh, met actief alcoholisme... en daarnaast een mogelijke narcistische of psychopathische antisociale persoonlijkheidsstoornis... En deze man gaf mij zoveel stress in mijn leven. Die heeft een hele vriendschap um, tussen mij en een vriendin verwoest. En gaf zoveel drama en zoveel ellende... dat ik eigenlijk niet toekwam aan de rouw van mijn moeder. Het verdriet en het drama was zo groot in mijn leven... dat het verlies van mijn moeder een soort van ondergeschikt leek. Terwijl, dat was het natuurlijk niet... Uh, maar zo voelde het wel. En uh, ik ben dus heel dankbaar voor de momenten dat ik de pijn en het verdriet van het verlies, hè, wat zo nu en dan opkomt, als ik muziek hoor hè, die me herinnert aan mijn moeder. Of als er hè, andere dingen gebeuren met mijn dochter. Of wanneer ik zelf een mijlpaal heb, hè, zoals bij mijn eigen boeklancering. Hè, wanneer je dan je moeder mist, hè, dan komt dat weer omhoog. En um, ik ben daar heel dankbaar voor. Hè. Voor mij voelt het niet als een terugslag of als um, iets wat er niet mag zijn. Ik ben heel dankbaar voor die momenten. En ik ben benieuwd hè, of jij dat ook zo kan ervaren. En of je uh, het kan omarmen of dat je het gevoel hebt dat het nu maar eens afgelopen moet zijn. Hè. Want die neiging hebben we als mensen ook. Hè, om te vinden dat het maar eens klaar moet zijn. Zelf heb ik ook heel veel verslavingen in mijn leven achter me gelaten. Uh, wat ik ook echt als een rouwproces ervaren heb. Um, en niet alleen het afscheid van het middel, maar het afscheid nemen van een heel leven, van een levensstijl. Van mensen die daarbij horen, van vrienden, van vriendinnen... En um, ik heb nooit heel bewust afscheid van ze genomen, maar meer in, als een organisch proces dat je op een gegeven moment merkt van ja, we zijn wat uit elkaar gegroeid, onze levens um, ja, passen niet echt meer bij elkaar, we hebben elkaar steeds minder te vertellen en tegelijkertijd is dat ook heel verdrietig. Um, en ook daar wil ik je uitnodigen om te onderzoeken of je dat herkent. Of jij wel eens een middel, of misschien een eetpatroon, of iets hebt losgelaten, waardoor er meerdere consequenties zijn die je op het eerste oog niet zou bedenken. Dus dat het niet alleen maar gaat over het loslaten van het middel, maar dat het veel verder rijkt dan dat. En natuurlijk het afscheid nemen van een relatie. He, de afscheid van je gezamenlijke leven. Um, maar ook bijvoorbeeld. He, mijn ex, de vader van mijn dochter. Um, die krijgt binnenkort een kindje. Met zijn nieuwe vriendin. Wat helemaal prima is. Maar ook he, de realisatie. Dat je niet meer alleen. De moeder van zijn kind bent. He, dat brengt ook weer. Een nieuwe laag van rouw met zich mee. He, we zijn al. Vijftien jaar uit elkaar. En dat is helemaal prima. En heel af en toe gebeuren er dingen... die dat rouwproces weer... even actief maken. En ook daar ben ik dan dankbaar voor. Dat ik... de mogelijkheid heb om... dat te voelen. En mezelf te koesteren. En niet alleen zelf... maar ook het te delen met een ander. En te voelen dat het helemaal oké okay is. Dat het niet betekent... Dat ik hem terug wil. Dat het niet betekent dat ik jaloers ben. Of dat ik ook nog een kind wil. Nee, dat het gewoon hoort bij rouw. Steeds weer een nieuwe laag van rouw wordt er aangeboren. Ja, en dan de rouw die me nog te wachten staat. Wanneer mijn dochter uit huis gaat. Ik kan me er nog weinig bij voorstellen. Maar ik kan me herinneren dat mijn moeder... Um, daar zelf ook een rouwproces in doormaakte. En daar ook over deelde met mij. En ik kan me voorstellen dat er een leegte zal ontstaan in mijn leven... wanneer mijn dochter uit huis zal gaan. En gelukkig heb ik genoeg rouwprocessen meegemaakt in mijn leven... om ook dat prima aan te kunnen en te kunnen omarmen. Maar ik realiseer me wel dat het een pittige zal zijn... omdat ik met mijn dochter enorm close ben en zijn hele grote invulling uh, heeft in mijn leven ja en dan als laatste wat ik nog met je zou willen delen is ook uh, de rouw over het verlies van van vriendschappen Hè, ik uh, maak op dit moment sinds het laatste Half jaar een proces door met een vriendin waarvan ik niet goed weet of het nou nog een vriendschap is of niet, en waar ik zo nu en dan ook heel erg geraakt door kan zijn. En afgelopen vrijdag was het, heb ik een, uh, een ademsessie gedaan bij een collega en ik heb mezelf gecommitteerd dit jaar om iedere maand uh, een verbonden ademsessie te doen. Ik geef natuurlijk zelf. Uh, Ademretreat en binnenkort ook een ademopleiding. Uh, en ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen proces ook altijd blijf aangaan. Dus dit keer, dit jaar, begin januari, heb ik mezelf gecommitteerd... om iedere maand een individuele sessie te doen. En uh, afgelopen vrijdag was de tweede. En wat ik dan dus merk, um, is dat ik door de ademsessie weer op zo'n andere manier tegenaan kan kijken... dat de rouw hè, die, ik, die ik voelde toen ik aankwam... en die ik deelde hè, met mijn collega... Uh, de diepe pijn die naar boven kwam... dat die na de sessie eigenlijk geneutraliseerd was. En dat ik de rouw in anderhalf uur tijd... voor dat moment hè, volledig doorwerkt had... En um, natuurlijk kan er weer een volgend moment komen. Maar in dit geval voelde ik ook dat het niet alleen rouw, om rouw ging. Maar ook om een innerlijk kindstuk wat aangeraakt was. Um, waarbij ik merkte he, dat ik de goedkeuring van een ander, in dit geval van haar, um, heel erg belangrijk vond. En na de ademsessie was dat geneutraliseerd en kon ik mezelf gewoon weer helemaal op waarde schatten uh, en me helemaal goed voelen over mezelf zonder dat ik die erkenning van haar nodig heb. En dat, uh, dat is en blijft een heel bijzonder proces. He, dus ook dat gun ik jou. Ik weet niet of je ooit uh, een verbonden ademsessie hebt ervaren. Maar dat zou ik je zeker aanraden in het, uh, in het verwerken van jouw rouw. En um, ja, volgende week dus van 12 tot en met, nee van 14 tot en met 17 maart geef ik een gratis challenge. Iedere dag met een thema gerelateerd aan relatieverslaving en codependency. En uh, de tweede dag geloof ik uit mijn hoofd zal gaan, oh nee de derde dag, zal gaan over rouw. Um, en de tweede dag zal gaan over trauma in relatie tot uh, deze thematiek. Dus hele mooie onderwerpen op het programma. En um, misschien dat je erbij wilt zijn. Uh, dan kun je je inschrijven. Ook als je er live niet bij kunt zijn, kun je, kun je de opnames terugkijken. Dus kijk maar wat goed voor je voelt. Voor nu wens ik je een hele fijne zondag. En uh, mocht je wat rouw tegenkomen... Dan, uh, ja, dan zou ik zeggen, blijf erbij aanwezig en wees lief voor jezelf. He, tot een volgend moment en uh, doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... bij het hele van trauma en oude wonden... zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... dan alleen luisteren naar mijn podcast... Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.